0: Ao Centro de Estudos Fênix, uma escola holística onde compartilhamos um
1: espaço de criação e equilíbrio energético através de aulas semanais, online e gratuitas. Propomos reflexões em grupo, práticas de autoobservação e meditativas com diversos temas para o autodesenvolvimento
0: aumento vibracional e a expansão da consciência. E para participar dos nossos cursos, mande
1: e-mail para acolhimentoph@cefenix.org.
0: Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Centro de Estudos Fênix. Eu sou a Chile Ferreira, sou voluntária aqui da, da escola. E hoje nós temos a parte 2 da nossa live, da nossa série, que começou na semana passada com o professor Jefferson. Ele trouxe a parte de conteúdo na segunda-feira passada e nós anotamos as perguntas que foram feitas durante a live as perguntas que foram enviadas também lá no meu privado, né? as perguntas que foram deixadas nos comentários também. E durante as explicações do professor, vocês podem também ir deixando as perguntas aqui no, no chat, que a gente vai estar anotando, e o professor vai estar respondendo. Então não deixem de fazer as suas perguntas, que hoje o professor ele está aqui para isso. E antes... De começar oficialmente a parte 2 da nossa série eu vou colocar a nossa abertura é, e antes disso eu vou dar boa noite para quem já chegou aqui com a gente. Deixa eu ver quem tá aqui, a Carla Baby. Boa noite, Rafael Vale, a Jaqueline, osidélia a Edna, a Dulce, Joaquim, é... Kátia, a Cibele, o Vinícius Pacheco, a Márcia, a Wilde, a Bárbara, a Transcomunicação Instrumental, Cristiane Braga, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e não se esqueçam de deixar o like de vocês aí na, já, curta e compartilhe e se inscrevam no canal, tá gente? Eu vou colocar aqui a nossa abertura oficial e vou chamar o professor logo em seguida, tá bom? começamos agora oficialmente a nossa live parte 2 de perguntas e respostas, eu vou chamar o professor Jefferson. Boa,
1: boa noite. Professor. Muito boa noite, gente. um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Eu digo que hoje vamos tentar esclarecer as dúvidas que vocês deixaram da semana passada e as que mandaram aqui para a gente uh, durante a semana, tá? Mas antes que a gente comece, eu só queria dar um recadinho para vocês. É o seguinte: que vocês cooperem com o canal Fênix, que esse canal está aqui pra, não somente para entregar conhecimentos, mas também se preocupa com a elevação do espírito. Então, eu peço para vocês, por favor, que ponham o like. O like é importante, que dá força pro canal e assim o Centro Estudos Phoenix, pode continuar aprimorando cada vez mais e mais esse trabalho fantástico de trazer conhecimento a vocês e ajudar na elevação espiritual de cada um. Então, eu peço que vocês, por favor, ponham o like, que subscrevam o canal, aqueles que não estão subscritos. Eu penso que todos que estão aqui já estão subscritos, mas... De qualquer forma, não custa. Se vocês têm amigos, conhecidos, familiares, pessoas que vocês sabem que se interessam por esse tema, por favor, convidem eles a vir nos visitar, a vir nos conhecer. Porque eu digo, a experiência do Instituto Fênix, as coisas que, que esse centro pode fazer para você, você não pode imaginar. Pra ajudar você a crescer como pessoa tremendamente. tá? E não se esqueçam, de também tocar no sininho, na opção todos. Porque assim o YouTube vai saber que esse canal é importante e vai dar ainda mais relevância do que já tem. <risos> Mas vai ter muito mais ainda, tá bem? Então, agradeço para vocês por fazer isso. Muito obrigado. Estamos aqui já prontos e preparados. Que venham as perguntas.
0: Opa! Antes das perguntas, professor... Gratidão aí pela, pela propaganda, né, vindo do senhor, é, a indicação, eu sei que vai ter uma maior relevância para as pessoas. É, antes da gente começar com as perguntas, é, nós preparamos um, um, uma pequena introdução para que, caso tenha alguém aqui que ainda não conheça um pouquinho da sua história, porque ela é imensa, né, é, nós fizemos um vídeo bem curtinho, explicando um pouquinho... Bom, então eu espero que o senhor goste, porque eu, eu não enviei antes, né? Mas eu espero que o senhor aprove. Então eu vou colocar aqui para as pessoas obrigado. conhecerem um pouquinho, tá bom?
1: Trouxe lembranças, trouxe lembranças, trouxe uhum.
0: lembranças. Bom, então vamos lá, né, professor, porque o tempo hude, sem mais delongas. É, eu vou começar fazendo a primeira pergunta é, referente ao assunto que o senhor trouxe na, na semana passada. Então, a primeira pergunta. Professor Jefferson, o senhor citou na live anterior... Todos essas terrestres são alienígenas, mas nem todos alienígenas são extraterrestres. Nessa afirmação, o senhor se refere aos transdimensionais, o senhor pode nos explicar melhor?
1: Claro, eu vou explicar cada um deles, não somente os transdimensionais, tá? Então, vimos como terrestre essa definição, seria uma forma de vida orgânica ou não orgânica, Inteligente ou não inteligente, física, que exista no nosso universo. Porque existem civilizações, porque a gente presume equivocadamente que por ser extraterrestres eles são superiores. Existem civilizações extraterrestres que estão começando o processo da revolução industrial. Ou seja, eles nem têm indústria. Nunca puderam conquistar os céus dos seus planetas e muito menos a capacidade de deixá-los. Os chamados visitantes interestelares, esses são que estamos referindo, no universo com bilhões e bilhões e bilhões e bilhões incontáveis de planetas, no setor do espaço que encontramos, que a gente se encontra agora, pelo menos 160 civilizações distintas são capazes, de ter a habilidade de deixar uma estrela em relação à outra. Esses são os extraterrestres. Logo depois temos os metaterrestres. Os metaterrestres seriam uma subescala dos extraterrestres. Por quê? Porque eles são originários da nossa dimensão, mas com a diferença que não são seres físicos, são seres energéticos. São feitos de uma forma de bioenergia, consciente e inteligente mas não requerem ou necessitam tecnologia, porque eles, na forma energética deles, podem mover-se por o um espaço, podem comunicar-se a distâncias incríveis e eles têm uma total, uma total autonomia, entre outras coisas. Então, eu diria para vocês que a importância disso é saber que eles são todos originários do nosso universo. Logo depois, temos os ultraterrestres, são chamados crononautas. O que seria um ultraterrestre? Ultraterrestres seria um ser capaz de viajar no tempo. E um vai dizer, pera um viagem no tempo? Isso parece ficção científica. Eu explico para vocês. Existe uma, um paradoxo espaço-temporal que diz que é impossível que a pessoa retorne na mesma linha de tempo. Por quê? Porque a presença dela nesse passado ia alterar o presente de onde ela saiu. Mas, mesmo assim, crononautas existem, ou seja, viajam no tempo. Então, como isso é possível? É possível quando você viaja no tempo não na sua dimensão, mas numa dimensão alternativa. Então, você podia buscar um passado similar ao nosso não exatamente igual ao nosso, ok? Mas o importante de tudo isso é que vocês entendam que esses viajantes do tempo não são da nossa dimensão, ok? Outro detalhe interessantíssimo em tudo isso, tá? Logo depois, uh, temos os intraterrestres. O que seriam os intraterrestres? São civilizações dos descendentes de estações ancestrais, como Mu, Lemúria ou Atlântida. Isso é importante que se, que se verifique. E, logo depois, temos ah, temos interterrestres... Ah, temos os neoterrestres. O que são os neoterrestres? Os neoterrestres são uma facção distinta, dividida em quatro categorias básicas e uma alternativa. As quatro categorias básicas são as primeiras. Os primeiros são os dissidentes. O que são os dissidentes? São aqueles extraterrestres que decidiram abandonar as suas civilizações para que pudessem existir na Terra. Eles amam a Terra, amam a população humana, então eles decidiram, entre outras coisas, que pudessem, hum, que pudessem estar aqui convivendo como seres humanos eles como se parecem com humanos eles não, não se nota a diferença então eles seriam esses logo depois tá tem uma segunda facção que são os infiltrados que não são como espiões mas estão aqui para coletar informação da forma de vida humana convivendo com humanos Eles se parecem demais com humanos então não se nota a diferença logo depois tem aqueles que são castigados para alguns deles eles não suportam a ideia de viver na terra, mas por uma transgressão que tenham cometido nas suas civilizações, eles são banidos para cá. Aqueles que têm forma humana, eles podem levar uma vida razoável, porque eles se parecem a nós e não sabem a diferença, mas aqueles que se nota que não são humanos, eles são caçados, perseguidos e capturados. Então, é algo terrível. Depois, temos umas subdivisões que são dos walkins, que são esses espíritos alienígenas que compartem um corpo com a consciência humana, tendo uma consciência dual. E depois as chamadas crianças índigo, que são aquelas que recordam suas vidas passadas. Visto isso, aí chegamos dos transdimensionais. que são os transdimensionais? Vocês sabem que a gente existe um universo, mas esse universo não é único. O universo faz parte de um todo, um conglomerado que não tem um número definido. Então, esse conjunto de universos que não tem um número exato, eles fazem parte do multiverso, que é o a, a, conjunto de todos os universos juntos. Ou seja, quando a gente aprende na escola que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, é uma equivocação. Trilhões de corpos ocupam o mesmo lugar no no mesmo espaço, ao mesmo tempo, mas em frequências distintas. Como é isso, uma frequência distinta? A gente existe nesse universo porque a nossa matéria, a nossa energia, vibra na frequência harmônica X. Seria o equivalente a escutar rádio. Você está escutando uma emissora de rádio, então você sabe que ela existe. Mas, por você estar tá escutando aquela emissora de rádio, quer dizer que outras emissoras também não existem. O que você faz? Você ajusta o dial, e quando ajusta o dial, você tem acesso a uma outra estação de rádio. Assim são os universos. Você muda as frequências harmônicas e automaticamente você cambia a existência, troca a existência. Quando você troca essa existência, você passa a existir num universo alternativo. Então, como que esses seres entram aqui? Por, dois, por duas formas. Eles entram... Em portais ou vortexes. Existem vortais, portais ou vortexes que são artificiais, que são feitos artificialmente. E também existem outros que já não são assim. Eu vou pedir um favorzinho. Será que eu posso dar uma pausa de 30 segundos? Por favor. Se puder me doar 30 segundos só.
0: Tá. Enquanto isso, eu vou falando aqui da da. Da, da nossa campanha, da nossa rifa, tá bom? Pode ir lá. Tá, beleza Obrigado. É, aproveitando aqui a pausa do professor, é, nós temos alguns grupos, né, alguns canais parceiros aqui, amigos voluntários do professor. Na descrição do vídeo é, tem o um link para entrar no grupo do professor Jefferson, tá? é, onde lá também são postados os links das lives secretas do, do professor, onde ele pode falar assuntos mais abertamente, que aqui na, na plataforma não podem ser abordados. Tem o link também das pessoas que querem auxiliar o professor Jefferson com contribuições voluntárias. Ali a gente faz o pedido é, de remédios, enfim. Né? É, são dois grupos distintos. E temos também o link para adquirir a rifa. A rifa é para a ajuda do professor também, é, são quatro livros que vão, é, que vão ser sorteados, além de ter o privilégio de, ter, é, de fazer uma ligação com o professor, né? ele vai fazer uma chamada via WhatsApp, é, exclusiva com a pessoa que for sorteada na rifa, então isso está na descrição daqui da, da live, é só clicar lá que vocês já vão ser direcionados para os grupos e para quem quiser adquirir a rifa no valor de 10 reais bom? Qualquer dúvida, vocês também podem colocar aqui no chat que tanto o Roberto da Ufologia Express está aqui, que ele é um dos administradores de um dos grupos, e a Márcia também, que coordena a rifa e o, e o outro grupo de, de voluntários também. Bom, então qualquer dúvida é só colocar aqui no chat que eles respondem para vocês, Ok. Vou voltar
1: ao professor. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer a vocês por isso, essa ajuda que vocês estão dando. Eu quero que vocês vejam uma coisa: que não é que eu, que eu esteja. os diz uma situação? É que é complicado. Meu retorno no Brasil foi algo complicado e eu estou tentando como voltar a ser o que eu fui um dia. Então, é um processo. E. e essas pessoas maravilhosas que estão me ajudando. Eu, de verdade, nem sei como agradecer todos vocês, a Tia, a Márcia, a o Uber, todos eles, o professor Paulo, todos eles, pessoas fantásticas que, de verdade, são, são incríveis. Eu, olha, se eu for dizer o nome de todos, eu ia ficar quase um dia inteiro dizendo que são gente fantástica, tá?
0: o e... senhor merece, professor, toda ajuda, tudo o que for possível a gente retribuir de alguma forma, né, porque a mensagem que o senhor traz, é, o conhecimento, toda a bagagem que o senhor está compartilhando com não tem preço. Eu acho que qualquer coisa que a gente possa vir a fazer não, não chega, né, é, é muito pouco por tudo que o senhor já passou e por tudo que o senhor ainda vai estar tá aí compartilhando com a gente. Bom, o senhor mora nos nossos corações e o que for possível a gente está ajudando, a gente vai ajudar.
1: Muito obrigado. Pois vamos às perguntas, então. Vamos começar tá. isso.
0: Então, a segunda pergunta. Posso finalizar aquela primeira, né? Então, vamos para a segunda. Uhum. Professor Jefferson, os intraterrenos, Lemurianos e Atlantes, trabalham na ascensão do planeta Terra, mas eles têm contato com os demais extraterrestres e ajudam nas ações militares de limpeza dos escuros, e alguns mais jovens podem ir para a frota prateada ajudar na proteção?
1: Eu digo o seguinte, existe aí um, um, uma série de pontos que tem que ser vistos. Primeiro, quando a gente fala dos intraterrestres, imaginamos que eles têm os mesmos recursos que os outros alienígenas têm. Mas não é o caso. Por que não é o caso? Eles vivem no sistema de túneis e cavernas com um ecossistema próprio. Então... Imaginem que os recursos deles são limitados. Eles têm uma população limitada, porque eles sabem com um o aumento exponencial de população ia afetar os recursos deles. Eles têm outras tecnologias, sim. Eles têm um interesse em estabilizar a terra, porque eles também vivem aqui na terra. Então eles têm um interesse nisso, inclusive na proteção de humanos. Mas vocês têm que ver que quando falamos de intraterrestres, estamos falando daqueles interterrestres evolucionados, eu diria o seguinte, alguns deles são extremamente pacifistas. A ideia de, de um confronto militar, para eles é impensável, ao passo que outros já tomam outra, uma outra forma de ver, já tomam isso já como parte deles mesmos, então eles talvez uh, fizessem isso. Quanto aos contatos entre eles e os outros extraterrestres, depende. Alguns deles decidiram expandir os laços diplomáticos entre eles e a federação ou eles e os chamados rebeldes, e os rebeldes não são negativos, eles simplesmente são rebeldes porque eles se mantêm independentes, eles não são parte da federação porque eles querem independência, mas eles cooperam com a federação, eles trabalham com eles, eles têm tratos e intercâmbios de tecnologias, de conhecimento, de recursos diversos. Mas existe uma outra parte dos intraterrenos que não evoluiu, ela involuiu, então alguns deles são extremamente perigosos e alguns deles até seriam canibalísticos, então eu digo para vocês que tudo isso é uma questão de perspectiva, não podemos poner todos no mesmo, na mesma bolsa e esperar que eles atuem como um só, eles são nações independentes, pequenas, mas independentes, e cada um segue os princípios que as diretrizes dos seus governantes decidem. Então, que eu que eu, eu tenho acesso ao conhecimento, somente umas duas ou três delas, de uma média de mais ou menos 45 delas, são aquelas que decidiram manter um acordo diplomático com os extraterrestres os outros simplesmente decidem manter-se à parte, não só das terrestres, como dos próprios humanos. Então, é, isso varia de nação para nação e varia de ideologia e ideologia. Seria essa a resposta.
0: Próxima pergunta. Ainda relacionado aos intraterrenos. É, sabemos que os intraterrenos vivem no subterrâneo. Como eles conseguem luz e calor para sobreviver com um ecossistema tão limitado?
1: Primeiro que eles usam energia geotermal. A energia geotermal fornece para eles calor, luz e formas de energia, energia térmica, que pode ser usada em várias formas. Então recursos eles têm em quantidade, mas limitados a um número preciso. Eles não têm uma indústria extensa. A indústria deles é limitada a Suprir o bastante para as populações deles Ocasionalmente, quando eles têm um excesso de, de recursos Eles usam para intercambiar com outras civilizações interiores Que tenham recursos que eles não têm Ou que gostariam de ter ou que necessitam Então é um processo de equilíbrio em tudo isso mas, basicamente, eles, não, eles têm o sistema todo controlado. Eles têm rios, lagos, oceanos. a Mineração para eles não é um problema, porque eles têm eles já estão em baixa terra. É muito mais fácil ter acesso à matéria-prima de todas as formas. E eles têm energia geotermal, que dá luz, calor e uma fonte energética térmica. Então, eles estão, estão bem melhor que a gente, eu penso.
0: Perfeito. É, os neoterrestres o senhor citou os walkings, né? ou chamados entrantes nesse caso as pessoas percebem ou sentem algo diferente quando outra consciência está tomando conta do corpo?
1: Primeiro porque a consciência que está tomando conta do corpo ela não está tomando conta do corpo ela está compartilhando o corpo e ela não pode forçar a sua entrada o verdadeiro Okin não toma um corpo. O que ele faz é tentar comunicar-se com o corpo, sugerir um merging. O um merging é quando dois espíritos coexistem. Então, nesse caso, é feito com a permissão da pessoa. Se for o um caso de que é feito sem a permissão da pessoa, então já não é um Okin. Aí chama-se uma presença celestial negativa. E a presença celestial negativa, que uns consideram demoníaca, basicamente é isso, ela toma posseção. Mas as pessoas deveriam saber uma coisa, que nem mesmo essas presenças demoníacas têm controle sobre a pessoa. A pessoa deixa que esse controle, é, seja tirado dela no momento que ela começa a ter um medo descontrolável, porque sem me um medo vem a instabilidade e com a instabilidade toda a proteção da pessoa se vá. Se ela dentro da força de vontade dela, ela diz, eu sou e senhor do meu corpo e ninguém, ninguém, absolutamente ninguém vai tomar isso de mim. Então, desta forma, é, é possível que que ele rejeite a essa entidade que está tentando entrar à força. Os walk-ins não entram à força. Eles sempre permi pedem permissão para a pessoa. Se de fato são walk-ins, existem essas forças negativas que eu mencionei antes que se disfarçam de walk-ins para tentar Assimilar a pessoa, assimilar quer dizer, tomar um controle absoluto. Isso, então, é, vai em conta tudo que, um, que, que os Joaquins é, pensam. A forma de pensar deles é essa, compartilhar, mas respeitar.
0: É, o senhor citou também que os ultra... É, aliás, antes de fazer isso aqui... É, é uma continuação da pergunta aqui também. Então, ele é, ele divide a consciência e tem como se proteger? como O senhor falou que é a questão do medo, né? Seria então essa proteção. Exatamente. Hum. Essa é a
1: proteção da pessoa. Quer dizer, a pessoa é, é, é que vai definir o resultado dessa aproximação. Porque se é um alguém autêntico, ele vai dialogar, ele vai exponer e vai pedir permissão. Se a permissão é negada, ele automaticamente desiste de continuar pressionando e vai buscar uma, uma outra alternativa. Não naquele corpo, mas num outro. Mas essa permissão tem que ser dada, não pode ser tomada. Se ela é tomada, não é um ok. Aí é uma presença negativa.
0: Perfeito. Agora, se... É... O senhor citou né, na, na última live que os ultraterrestres são chamados é, crononautas, né, viajantes no tempo. Qual a forma de viajar no tempo? O senhor pode nos explicar melhor sobre esse assunto?
1: Ok. As viagens de tempo são basadas em energia. Existe uma metapartícula chamada cronotron. O que é um cronotron? É uma forma energética espaço-temporal. Quando a gente aprende que tempo é subjetivo e é simplesmente uma classificação da passagem de um evento, isso não é verdade. O tempo é uma forma energética. E essa forma energética, então, ela é responsável por as linhas espaço-temporais. Existe um passado e existe um presente. Mas o futuro está em constante transformação, porque é basado na resultante do livre-arbítrio de cada um. Ou seja, até onde uma pessoa pode influenciar no, nas linhas de tempo de outras pessoas. Isso eu penso que existe uma coisa chamada de efeito borboleta. O efeito borboleta diz o seguinte, que uma coisa tão irrelevante como bater das asas de uma borboleta pode provocar um tsunami na Ásia. E eu vou dizer, espera, que tem que ver uma asa de uma borboleta com isso. Por uma série de fatores chamados causa e consequência. Fatores que são progressivos e fatores que seguem uma forma contínua de expansão. Então, não depende de nós. Não existe um futuro definitivo, existem futuros prováveis, mas existem certos futuros que são chamados futuros conclusivos. Um futuro conclusivo seria um futuro onde, quando um vai ver os algoritmos necessários para os, qual, para os cálculos de equação que dizem as probabilidades daquele futuro se tornasse ou não tornasse real, então, são em altos graus. E aí a gente vê que é um futuro que pode acontecer. Ele tem como 98% de probabilidade de acontecer. Mas sempre pequeno aqueles 2% de possibilidade, talvez não. Mas a pergunta foi, como se faz a viagem do tempo? Eu expliquei, então, qual é a matriz do tempo. A matriz do tempo é uma forma energética. Agora, como se manipula essa forma energética? Com a maior força universal que se conhece. Qual é ela? a gravidade. Existe também uma outra metapartícula chamada um graviton. Os gravitons são responsáveis pela gravidade. Eles associados aos gluons, que são aqueles que fazem a unificação da matéria, se juntam em uma força única de compressão de espaço-tempo. E quando o espaço-tempo é compressado, se torna uma coisa chamada singularidade quântica. O que que é isso? É uma dobra no espaço-tempo. E essa dobra no espaço-tempo, então, é o que causa a possibilidade de deslocamento temporal. Mas ele não deve ser feito no nosso universo. Ou seja, quando fazemos isso, temos que ter certeza que o acelerador de partículas está programado com uma frequência distinta da nossa. Isso é feito com o acelerador de partículas. Então, quando isso é atingido, aí se rompe as membranas de separação, chamados universos de bolso, que são os intermediários entre realidades. Que, como eu disse para vocês, bilhões de universos coexistem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando está fazendo essa imersão a um sistema, o que passa em tudo isso é que essa imersão... É, é o que possibilita entrar num universo distinto basicamente seria isso
0: é, eu tô vendo as meninas aqui no chat falando que tá tendo interferência vocês estão me ouvindo bem gente, no, é, acho que é o meu microfone tá acontecendo vocês estão me ouvindo, me deem ok tá dando para entender
1: eu tô escutando bem e aí, não se escuta bem?
0: Estão é, falando que está tendo interferência, estão ouvindo vozes. É, para mim está normal aqui, eu não estou ouvindo nenhum ruído, nem nada.
1: Eu, eu também não cheguei a escutar nada.
0: Uhum. Então vamos lá para a próxima. É, professor Jefferson, os neoterrestres caóticos que fazem as habituções, os seres que foram vítimas disso, podem obter uma expansão de consciência e aumento das capacidades mentais e psíquicas?
1: Ok, eu explico uma coisa, os neoterrestres não têm nada que ver com os caóticos. Os neoterrestres são uma classificação distinta, os caóticos são extraterrestres. E se eles são extraterrestres, não podem ser neoterrestres. Então, a questão dos caóticos, traduções é o seguinte, os caóticos não são necessariamente bons ou maus. Eles simplesmente são seres que atuam em lógica e razão. A lógica e a razão deles suplanta o quê? A empatia. A empatia é aquilo que faz os contatos com os seres da federação mais fácil. Porque os seres da federação compreendem o que significa o trauma, que é um encontro de um ser humano com um ser estelar um ser que não vem daquele planeta, vem de outro, eles compreendem que isso é um choque emocional muito forte. Então, em consequência disso, eles são capazes de ter aquela empatia, aquele sentimento e compreendem, então. Mas os caóticos, infelizmente, não possuem essa capacidade. E por não possuir capacidade, o que passa com eles? Eles simplesmente atuando em lógica e razão matematicamente, se tornam seres frios e calculistas. Então, por isso que, para eles, a execução de uma abdução é uma coisa normal corrente. Seria o equivalente ao que os cientistas fazem nos laboratórios quando estão testando com animais. Eles não perguntam para um porquinho da Índia se o porquinho da Índia se sente bem fazendo aquelas experiências, eles vão e fazem mesmo sabendo que porquê Índia é um ser vivo, vai sentir dor, vai sentir medo, vai sentir a impotência de não poder fazer nada para se proteger. Então, temos que ver essas coisas com esse aspecto. Então, eu não estou aqui defendendo os caóticos, mas também quero que vocês entendam que não existe malícia no que eles fazem. Eles simplesmente atuam da forma fria e calculista porque é a natureza deles, a ausência de empatia. Mas em nenhum momento eles estão sacando, estão tirando uma forma de prazer, causando desconforto, medo, ou até machucando, o pior, dissecando pessoas. Eles estão simplesmente fazendo o que eles imaginam que seja correto. Por isso que a federação e os rebeldes Patrulha o planeta, tentando evitar uma interação maior. A gente vai fazer uma live, uma, uma outra hora, um não, não hoje, onde eu vou falar dos tipos de contatos e as consequências desses contatos. Vocês sabem que se apresentaram contatos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau. Os contatos de primeiro, segundo e terceiro grau, tá? Foi criado pelo Dr. Joseph Hallen Heineck. Os contatos de quarto grau foram os contatos do Dr. Stephen Greer. Os contatos de quinto grau são do professor Navarro. Mas eu descobri os contatos de sexto e sétimo grau. E eu vou falar deles, então, numa hum. live. E a relevância que eles têm para a civilização humana. Porque eles diferem tremendamente. Dos outros cinco contatos. Ok? Então, com isso, concluímos a pergunta. O que, que temos agora mais perguntas?
0: É... Aí ah, eu fiquei curiosa aqui, era o meu microfone, depois vocês me contam o que, que eles estão falando, porque eu fiquei curiosa. Eu estou escutando <risos>
1: como um chiado.
0: É, então, se foi alguma mensagem aí que vocês capturaram, depois vocês me passam, por favor. Isso, é...
1: Está passando agora o chiado, sigue passando.
0: É, é, deixa, é a próxima pergunta. Professor, os universos paralelos são o mesmo que universos alternativos?
1: Ok, não existem universos paralelos, porque se eles fossem paralelos, você jamais podia chegar neles, porque se eles são paralelos, não se encontram. Algo que é paralelo a algo, não se intersecta. Se ele não se intersecta, então como se chegaria nesses universos? Pois não se chegaria, não Os universos alternativos coexistem um dentro do outro, no mesmo espaço-tempo com as frequências distintas. Então, a ideia de universos paralelos nem faz sentido, porque eles não podem ser atingidos. Você tem duas linhas paralelas. Como que você vai que se toquem se elas são paralelas? As mãos se tocar, elas deixam de ser paralelas, porque paralelo o quê? ao lado de. Não existe um cruzamento entre elas. Então, por isso que universos paralelos é uma forma equivocada de dizer universos alternativos.
0: É, mais uma pergunta. A gente tá, é, tem mais algumas aqui. Assim que terminar as perguntas que foram separadas, né, que foram deixadas aqui para a gente, aí eu, eu vou para as perguntas do chat. Tá? Oh, é, ok. Então, vamos lá. Professor Jefferson, quando aprendemos na escola que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, é, o mesmo espaço ao mesmo tempo, é equivocado considerando os universos alternativos ou as dimensões? Pode nos explicar isso?
1: Pois claro. Cada matéria ou energia que existe nesse universo segue uma frequência harmônica. O que é uma frequência harmônica? Seria a vibração a nível básico fractal. Os fractais são a segunda menor fonte de existência que existe. Qual seria a primeira? a primeira seria um corno a molécula de espaço-tempo. Então, o que quer é dizer isso? É que, tecnicamente, nós somos feitos de tempo. Não o tempo simplesmente com uma definição, mas tempo com uma forma energética. Então, o que passa em tudo isso é que as pessoas têm que ver as coisas com um outro sentido. Então, basicamente... Dois corpos, dois ou mais corpos, ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo porque têm frequências distintas. Por isso que eu dei um exemplo das ondas de rádio. É o mesmo processo, não tem diferença. Nós só existimos aqui porque os nossos átomos estão vibrando na mesma frequência, com o ar, com o solo que estamos pisando, com a roupa que vestimos, tudo está compatibilizado, ou seja... Tudo está na mesma frequência, mas com densidades distintas. A matéria física tem uma densidade onde os gluons tornam os átomos mais próximos. Ao passo que quando é uma energia etérea, os gluons estão mais separados, fazendo com que aquela energia não seja física, mas seja etérea. Seria isso. Okay.
0: Próxima pergunta. Professor Jefferson, pode explicar como pode pessoas no mesmo local acessando experiências completamente diferentes? Seriam esses universos paralelos?
1: Não, aí seria uma questão de percepção individual. Ou seja, depende da experiência que a pessoa tenha, ou depende de qual tipo de civilização ela esteja em contato, o que passa muitas vezes é que existe implantação de ocorrências que são implantadas na pessoa, ou seja, não são ocorrências que ela viveu, mas ela vai se lembrar dessas ocorrências como se fosse absoluta realidade. A memória dela vai dizer para ela, não, isso passou, isso não é nenhum sonho. Mas não compreende que isso foi uma manipulação de implantação, não memória falsa. E por que fazem eles isso? Porque às vezes, num grupo de cinco pessoas, interessa para eles uma pessoa. As outras quatro pessoas não interessam, mas eles sabem que se eles atuassem somente naquela quinta pessoa, as outras quatro podiam ser um empecilho de alguma forma, podiam ser um inconveniente. Então, o que eles preparem fazer? Eles, eles mudam a percepção dessas pessoas, eles vão alterar a percepção. Então, uma pessoa capaz de ver algo que a outra não vê, ou escutar uma voz que o outro não escuta, ou ter uma experiência física que o outro não sente. Por quê? Porque justamente as pessoas que não estão sentindo ou vendo ou experimentando isso têm as suas memórias alteradas ou até mesmo suprimidas. Eletronicamente é muito mais fácil de fazer do que fisicamente, mas no caso dos alienígenas, eles fazem os dois, fisicamente e psiquicamente, simultaneamente. Então, por isso que se num quarto tem três pessoas, uma delas está dizendo estou estou vendo um ser diante de mim, os outros não veem nada. Então, atacar o pessoa mentindo, não está vendo alguém. Os outros simplesmente tiveram aquele ser suprimido na memória deles, e eles são incapazes de percebê-lo. Assim que muitas civilizações atuam quando eles desejam seguir uma agenda própria que é baseada em necessidade de tempo e de espaço. Ok? Uh, eu, pode tomar um momentinho para mim, por favor? Chile, já vem.
0: Claro, claro, professor, pode ir lá. Bom, é, explicando novamente, né, assim que terminar aqui a, as perguntas que foram deixadas na última live, é, nós vamos pegar as perguntas aqui do chat, então eu peço para as meninas que estão me acompanhando aqui, de moderadoras, é, para elas já irem meio que selecionando aí as perguntas, para caso eu deixe passar alguma batida, né, assim, e a gente também vai estar tá respeitando o limite do professor, né, todo mundo sabe que o professor, ele está atravessando aí um desafio, né, com, com, enfrentando aí o, a batalha contra o câncer, então, quando ele sinalizar que ele já chegou no limite, a gente, é, libera o professor, né? Que a gente não pode esgotar a fonte, por favor.
1: Estamos de volta. Desculpem, é que na minha condição, às vezes, hum, as coisas não seguem como eu gostaria que seguissem, mas a gente está tentando fazer o possível, ok?
0: A hora que o senhor sinalizar que, tá, que já deu, o senhor me avisa que a gente guarda as perguntas para uma outra live. Não, não...
1: estamos bem. É Simplesmente um probleminha, mas nada que não se possa resolver. Já está. Vamos continuar com as perguntas. Então, tá.
0: Professor, é... então esse negócio de regressão a vidas passadas é verdade?
1: Tá, a regressão do vidas passadas é o seguinte, basicamente seria uma lei. A lei universal é essa. No universo, nada se perde e nada se cria. Tudo se transforma. Ou seja, nós somos seres eternos. Quando a nossa matéria física se vai, a nossa essência é imortal e é eterna. Existe um processo de reciclagem. Então, essa reciclagem se dá no momento da morte. Existe uma ciência chamada tanatologia, que é a ciência que estuda a morte. No momento da morte, há, então, a dissociação do chamado triunvirato qual é o triunvirato? Corpo, mente e espírito. Como funciona isso? Eu vou botar mais ou menos um em algo que vocês possam compreender um pouco melhor. Imagine que existe um operador do computador, o computador e o programa de computação, tá? A parte física do computador, o hard drive, tudo isso, seria o corpo humano. A mente humana seria o equivalente ao programa usado no computador. Mas a pessoa de verdade é quem está operando o computador. Então, o operador do computador é a nossa alma. Quando existe a transição, ou seja, quando a pessoa morre, o que vai passar? O corpo fica para trás. A mente se desconecta do sistema neural e ela vai coexistir por um tempo sob a forma de eco. Como assim isso? O que quer dizer com uma forma de um eco? Ela tem uma pseudo-consciência e uma necessidade básica de continuar sobrevivendo, mesmo que ela já não tenha as condições necessárias para isso, que é o sistema neural. Então, esse eco tem as memórias e o conhecimento da pessoa que tinha. Ele sabe que ele necessita de bioenergia para continuar existindo. Caso contrário, a energia dele se dispersa. Então, o que ele faz? Ele provoca emoções fortes nas pessoas para descargas bioenergéticas emocionais. O medo é uma das maiores delas. Aí vem as aparições, os fantasmas. Eles não são espíritos de mortos. Os mortos, a alma humana está no necroverso. Já deixou o multiverso e entrou no omniverso. O omniverso é onde está o vitaverso, que é o que recebe a, a essência da alma humana quando ela se desloca do corpo. Então passa por um processo de reciclagem. Como é isso? Toda o conhecimento, toda a memória da pessoa é retirada e enviada a um setor do universo que se conhece como arquivos acásicos, que tem todo o conhecimento, não de um planeta, mas de todos os planetas do universo. Então, imagine a extensão do que eu estou falando, sabendo o tamanho do universo. Então, o que passa com, com a pessoa, depois que se reciclou? ela, Aquela alma, uma vez que está purificada, quer dizer, que está retirada, toda a memória foi retirada, passa ao vitaverso, e no vitaverso vai ter um processo de reinserção daquela alma em um corpo novo, que pode ou não ser humano. Podia ser que ela vá para um outro planeta, não ocupar algum outro corpo, ou ela retorna à humanidade Original. Agora, um detalhe importante. Por que é necessário que as memórias sejam removidas? As memórias não são removidas. As memórias são suprimidas. O que quer dizer com suprimidas? Elas são tiradas do consciente e postas no subconsciente. E a razão disso é... Imagina se você retorna a uma vida nova. Você acaba de nascer de novo, está crescendo e aos cinco ou seis anos você se lembra de ter uma esposa, filhos e uma vida que deixou para trás. Como que você vai viver uma vida que você deixou para trás você está vivendo uma vida nova agora? Então imagine isso. A hipnose regressiva é capaz de acessar vidas passadas, porque essas memórias, como eu disse, não estão retiradas, elas estão suprimidas. No momento que a hipnose agressiva faz, as pessoas se lembram de vidas passadas. Então, respondendo à pergunta, é assim que as pessoas têm acesso às vidas passadas. Porque, em verdade, a energia nunca se desgasta, está sempre presente, e é essa presente está alocada numa outra área. Então, a hipnose agressiva traz de volta essa área e possibilita as pessoas a terem a memória restituída. Por um lado é bom, por outro é horrível porque ela vai ficar com uma memória de uma vida que ela já não tem, em vez de ver e se concentrar na vida que ela está tendo agora. Então, é uma caixa de Pandora que eu recomendo que ninguém abra.
0: É, tem mais perguntas aqui referente aos registros, né? Está é... perguntando aqui como, é, como funciona né, o acesso aos registros da caixa, que o senhor já falou que é através da hipnose, e ela está realmente... Ela é possível para todas as pessoas? Todo mundo? Pode qualquer,
1: qualquer pessoa que tenha um centro de equilíbrio convencional e que tenha controle das faculdades mentais, pode acessar. Tem que ter um auxílio, alguém que faça o um processo de conexão. Sim, seria possível. É,
0: mais uma pergunta quem são os responsáveis que caçam os alienígenas que não têm forma humana para serem castigados?
1: Não, eles não são caçados para serem castigados, eles são caçados para serem estudados, que é pior. Se eles fossem caçados para serem castigados, eles iam só para uma prisão, mas eles não, eles vão terminar mortos e dissecados, ou seja, vão abrir eles, por dentro e remover os órgãos deles, estudar as moléculas deles e tudo isso. Quem faz isso são aqueles países de primeiro mundo que têm programas clandestinos de estudos alienígenas. Não é só os Estados Unidos, como Rússia, como China e como países de Europa também.
0: É, é, estamos quase chegando no finalzinho da lista. Professor Jefferson, como o senhor vê a questão da ciência ser desconectada da espiritualidade?
1: Eu penso que a ciência desconectada da espiritualidade, ela não tem sentido, porque eu penso que a espiritualidade e a ciência, elas são lados distintos na mesma moeda, porque a espiritualidade é a elevação, é o equilíbrio, é a expansão de consciência. E se a ciência simplesmente se torna números e dados, ela se torna fria e calculista e ela não vai avançar. Ela vai involucionar. A forma evolutiva correta é a forma de ascensão espiritual, onde a pessoa encontra o seu balanço, onde a empatia dela move para patamares superiores e superiores. Ciência sem espiritualidade, não vai abogar nenhum. Agora, a ciência com espiritualidade não conhece limites.
0: É... É a ideia da Terra ser oca é possível?
1: Eu digo o seguinte, se a Terra fosse oca e no centro da Terra não tivesse uma enorme esfera de níquel e cádmio, a gente não tinha gravidade. E sem a gravidade... A gente não estaria aqui no planeta, nem nada estaria. Não tínhamos atmosfera, não tínhamos uma magnetosfera, não tínhamos um trono de Van Halen e seríamos dizimados pelas energias solares em segundos. Então, eu penso que a ideia disso... algumas pessoas se confundem. Existem formas que as pessoas entram em cavernas e vão parar em lugares... Com florestas tropicais, um céu azul, um sol. E você, ah, isso é dentro do planeta. Não, não é. É que a pessoa entrou dentro de um portal e não se deu conta é que ela está numa outra realidade. Ela está num outro local. Então, ela está vivenciando uma experiência que leva ela a crer que existe um mundo interior ao passo que ela simplesmente entrou por um portal e foi parar num outro lugar. Eu posso garantir para vocês que em nenhum momento vai existir a possibilidade de que a pessoa encontre um sol dentro do centro do planeta, seria impossível. Sem essa esfera que está girando constantemente, não temos gravidade. Sem gravidade seria o caos absoluto e a nossa total destruição.
0: É, lembrando, pessoal, deixem o um like, compartilhem. É, vamos divulgar o trabalho do professor. Bom, a última pergunta aqui, na é, lista, é, não sei se o senhor pode responder. É, o Donald Trump, ele foi realmente contactado? Espera
1: por... um momentinho, pode repetir, por favor, que eu não entendi.
0: O presidente Donald Trump, ele hum. foi contactado pelos extraterrestres? terrestres?
1: Eu não posso responder essa pergunta, não é porque não quer, é porque não tem os elementos necessários que possa fazer, eu de verdade não tenho como fazer, não tenho uma resposta de como, de como saber, agora eu posso dizer que presidentes norte-americanos no passado, sim, Uh, tiveram contatos com os seres, né, contatos diretos. E, inclusive, alguns deles, uh, houve consequências por esses contatos. Mas é uma coisa que você pode falar em cinco minutos. Mas eu tenho que avisar vocês: é que o fato é que eu, eu não tenho como saber. Lembra-se de uma coisa, eu saí em, 19, em, em 2019, quer dizer que passou de 2019 é, é limitado para mim algumas vezes eu tenho amigos que também me mantém informado do que está passando nos bastidores mas eu posso garantir que o presidente Donald Trump ele por mais controversa que tenha sido a presidência dele por mais controvérsia que tenha sido a figura dele como pessoa ele fez coisas que temos que admitir que são, foram bem significativas. Eu dou um exemplo para vocês. Ele criou a US Space Force, que foi uma elevação, foi uma, digamos que, uma evolução do, da chamada US Space Command, que existia dentro dos anos 80. Quer dizer, quando andava Reagan, quando andava o projeto Star Wars, como se diz, a, a, defesa e de estratégia né, que eles tinham, uma rede de satélites, tudo isso. Os são lembranças daquele tempo. Mas eu não tenho informação se o presidente Donald Trump teve pessoalmente algum contato. Eu estaria, não sendo sincero
0: com vocês. Perfeito. Como é que está aí, professor? A gente pode fazer algumas perguntas aqui do chat? Claro ou... que
1: sim. Não vamos
0: seguir. Claro que sim. Então, agora eu vou começar a colocar aqui na tela, tá bom? Porque, é... Peraí, deixa eu só... Deixa eu só remover essa daqui, que eu... é, então, Vamos começar aqui pela pergunta da Cátia. Vou seguir da sequência desde o comecinho. É, professor, teremos novidades sobre o caso que você, juntamente com o professor Paulo, estava investigando semana passada?
1: A resposta para isso é que é muito preliminar para mim colocar qualquer coisa assim em público. Explico por quê. As pessoas que investigam têm uma responsabilidade. Eu não estou aqui para apresentar teorias inconclusivas. Eu, primeiro, tenho que ter muita certeza do que exatamente o ocorreu, as circunstâncias de como ocorreu e os resultantes dessa ocorrência. Então, agora, por um momento, eu não posso declarar nada não porque eu não quero, mas porque não seria ético da minha parte. Primeiro que eu tenho que respeitar a identidade das pessoas envolvidas e depois temos que averiguar as circunstâncias do acontecimento. Então, quando seja o momento de nos prestar uma declaração pública, já com elementos substanciando os nossos achados, mas eu não posso vir aqui simplesmente falar uma coisa que eu não tenho certeza que possa, que tenha sido. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de quando apresentar algo para vocês é algo que eu considero pelo menos conclusivo. Aí, caso contrário, por especulação, eu penso que a ufologia é feita de especulações, e eu não trabalho com ufologia, eu trabalho com estudos alienígenas. Tem uma grande diferença entre tudo isso.
0: Perfeito, então vamos lá. A pergunta da Fernanda. Ela gostaria de saber sobre o grupo sanguíneo. O que cada um significa, o que significa? Cada um significa se ele expressa a nossa origem e sobre qual experiência genética fomos submetidos?
1: Não é que seja uma experiência genética, tem que ver com a formação humana. E o fator Rh, sim, ele tem uma designação baseada na ancestralidade das pessoas. O tipo O, por exemplo, foi um tipo manipulado desde o nosso passado, nos nossos ancestrais, e as linhagens de tipo O continuam até hoje. Os outros fatores RH vão depender de sistemas genéticos conjuntos. Mas o tipo O, especialmente, foi um tipo que foi manipulado com os mesmos seres que trouxeram a nossa capacidade de sermos seres humanoides. Vocês já repararam a quantidade de seres humanoides que existem dentro dos extraterrestres? Ou seja... Um tronco, duas pernas, dois braços, pés, mãos e uma cabeça. Quais seriam as possibilidades que isso passasse em dois planetas? Mas, no caso, não foram dois. São centenas e centenas e centenas e centenas de planetas com essa mesma configuração biomorfológica. Se essa configuração biomorfológica tem, isso resulta no quê? a hipótese apresentada seria uma ancestralidade comum. Mas devido à distinção genética de cada espécie, eu dou um exemplo a dos Jagara Collective, que vocês conhecem como os Greys. Eles são o que se chama quimeroides. porque um quimeroide? Porque como a quimera um osso mítico que era uma, uma junção de vários animais diferentes, os Jagara Collective são parte metamamíferos, parte reptilianos, parte insectóides e parte elementos botânicos, todos coexistindo no mesmo organismo. Vocês vão dizer, mas isso é possível porque esses elementos são incompatíveis. Então, eu sou obrigado a lembrar a vocês que nós, de certa forma, também somos quimeroides, porque porque somos mamíferos, temos um cérebro reptiliano, temos uma flora intestinal e temos quantidade de minerais e até metais dentro da gente. Temos ferro, faz parte da nossa essência. E se a gente tem minerais vegetais, animais de espécies distintas coexistindo na forma humana, por que não eles? Então, vejam, tudo isso tem que ver com os diferentes grupos sanguíneos. Essa foi a resposta.
0: A próxima pergunta do Rafael Vale. Professor, estive numa cidade toda branca com seres de acordo com sua explicação. Seriam seres intraterrenos. Os seres eram tipo anões, gnomos. Algo desse tipo, que cidade seria essa?
1: Bom, eu, de verdade, não tenho informação específica dessa cidade que ele descreveu, mas a ideia dos chamados é, grupos intraterrenos de seres que se assemelham a nomos, aos gnomos, eu posso dizer que sim, já houveram várias histórias deles. Então, esses seres diminutos e, de certa forma, corpulentos, mas pequenos em tamanho, eles têm uma civilização muito peculiar, uma sensação isolada, tá? e posso dizer que são seres é, positivos, eles não. Eles, de certa forma, até estariam abertos à relação em humanos, e algumas vezes, quando você está dormindo, você não está conta que essa consciência se expande, e essa expansão de consciência permite que você entre. Parentes, entre aspas, melhor dizendo, entre aspas, que você viaje a outros lugares e conheça a outras realidades. Eu penso que foi assim que você teve acesso a essa espécie de intraterrenos. Então, um pouco mais de informação, eu poderia dizer, mas eu não posso especular, não posso vir aqui te dizer uma coisa que eu não sei. Mas eu diria que o processo seria esse. O que mais pra... que temos?
0: Ah, Mário Fraga. Algumas correntes espiritualistas não concordam com a evolução espiritual, e sim com a evolução mais ou menos rápida ou estagnação. Poderia aprofundar o tema?
1: Eu digo que nenhuma corrente espiritualista concorda com a evolução. Nenhuma delas. Muito menos com a estagnação. As correntes espiritualistas são aquelas que falam da elevação do espírito, ou seja, quando estamos ascendendo a patamares superiores, quando nos tornamos parte da essência da onde viemos. Então, eu diria que a forma de aprofundar isso seria o seguinte: a evolução espiritual é baseada no livre arbítrio, ou seja, a pessoa e só a pessoa define qual é o rumo que ela pretende seguir ou seja ou ela pretende um processo onde ela será melhor do que ela já é ou ela simplesmente não se importa e aí no caso passa a estagnação que se continua acentuada termina em evolução ou seja um processo mas todo baseado no livre-arbítrio. Somente você pode decidir qual o rumo que você quer tomar. Ninguém pode tomar essa decisão por você. É o que somente você pode tomar. Então, eu recomendo que você pense muito bem quais são as opções que você tem e exatamente o que você quer que seja e não o seu futuro. E você vai tomar essa decisão você vai ter guias espirituais que vão auxiliar você se você, de verdade, busca um processo evolutivo. Mas isso só vai passar quando você encontre a estabilidade pessoal, que primeiro é uma estabilidade emocional, depois uma estabilidade espiritual, e mais importante que tudo, quando você alcance um estado de empatia, ou seja, que você não julgue a ninguém, seja capaz de de aceitar as pessoas como elas são. Essa é a resposta.
0: É, a permissão para o alquim se dá no nível de consciência 3D?
1: Você tem que estar consciente para dar justamente essa permissão. Porque é, como sistema de consciência 3D é o que estamos vivendo agora, nesse exato momento. Estamos espertos, somos conscientes, sabemos o que está passando. Esse é o estágio que você tem que estar para ter condições de poder dar essa permissão ou não. Você não pode deixar que o ser entre por si mesmo, a não ser que você queira que ele entre. Mas se você e só você decide, então essa permissão tem que ser consciente no momento que você está ali. E a entidade sabe. Se ela é rejeitada, ela não tem opção. Ela não pode ficar ali porque você não vai permitir. Agora se você tem medo e deixa que esse medo tome controle de você, é como se você abrisse todas as suas defesas. entidades têm tem que fazer força, ela só entra e toma conta, porque você mesmo deu essa permissão para ela no momento que você abriu as portas. A
0: pergunta da Rosângela Ferro é, qual a interferência de nêmesis em nosso planeta? O professor tem informações? Um abraço e o senhor é um querido.
1: Muito obrigado, Rosângela. Eu devo dizer o seguinte, nêmesis é a segunda estrela do sistema Sol. Se encontra uma luz daqui, é uma anã marrom. A larga escala, as órbitas de nêmesis vão fazer com que ela se aproxime do Sol, não agora mas em séculos e séculos e séculos e séculos, a partir de agora. Quando passe isso, um evento cataclísmico pode passar em sistemas planetários, porque duas estrelas que estão próximas, mesmo que uma delas seja uma nama marROm, vão provocar tempestades gravimétricas. Essas tempestades gravimétricas vão tirar os do planetas dos seus eixos estacionários e vão causar mudança de tudo, até os polos do planeta mudariam, seria uma catástrofe sem precedentes, ocasionalmente Nemesis vai fazer isso, mas não é algo que deve se preocupar para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos ou para os netos dos nossos netos, mas é uma coisa que eu eventualmente vai vir, e eu imagino que quando venha a tecnologia local vai ter mais do que suficientes formas de poder Controlar essa ação.
0: Segredos do mundo. Qual é a raça que faz ter a memória de bebê? Isso quando a pessoa é abduzida.
1: Não existe uma raça específica, existe uma tecnologia específica. Porque, imagine o seguinte: cada uma dessas raças tem tecnologias distintas. Algumas vezes são tecnologias que que estão usando equipamentos sólidos, físicos. Mas existem outras espécies que utilizam tecnologias que são etéreas. Ou seja, imagine instrumentos que não são físicos, não são tangíveis, que eles existem porque são, são contidos por campos energéticos. Mas a função deles justamente é produzir Certas frequências específicas. Então, isso que faz ser a memória de bebê, tá? ou seja, a pessoa está se lembrando de coisas que ela normalmente nem sabia que sabia. Como funciona isso? Eu estou com vocês, estou falando com vocês agora, mas ao um momento que eu tô com a minha visão apontando para a câmera, e a visão periférica está observando coisas que a minha visão consciente não está. Eu estou escutando vocês porque estou prestando atenção nas conversas, mas também a minha audição está captando sons que meu consciente não está captando, mas está ali guardado no meu subconsciente. Mesma coisa, as fragrâncias, os odores diferentes. Quer dizer, eu conscientemente estou sentindo odores normais e correntes, mas o meu olfato vai registrar odores que o meu consciente não está registrando. Então, justamente, o que essas uh, tecnologias fazem, elas simplesmente fazem com que a pessoa tenha acesso a essa memória subconsciente. Então, é aí que vem a história da memória de bebê. Ou seja, ela se lembra desde o tempo que estava dentro do útero da mãe.
0: Próxima questão. A energia produzida no universo alternativo interfere nas energias do outro?
1: Muito raramente, mas sim, é possível que interfira, porque existem momentos de intersecção. Os momentos de intersecção se dão quando portais e vortexes são abertos. Quando portais e, e vortexes são abertos, então os universos eles estão simultaneamente influenciando um ao outro. Então, nesse caso, existe uma interferência do alternativo no nosso universo, como existe interferência... Do nosso universo é alternativo Então, tudo é uma questão de energia centralizada e energia descentralizada, que se dá em função de quando ocorrem vórtices e portais.
0: Próxima pergunta, da Silmara Santana. Boa noite. O senhor poderia falar sobre o, os X?
1: Para falar sobre eles, eu deveria falar também sobre a missão deles e a situação que eles se apresentam dentro desse contexto planetário. E infelizmente esse é um dos temas que para que eu possa falar, eu deveria obter certas autorizações para fazer. O que eu posso dizer é o seguinte: eu não tenho que te preocupar com nada. Tá tudo muito bem. Eu não posso ser mais preciso. Perdão.
0: Ok. É, Ideias Silva. Professor, onde se enquadra o déjà vu?
1: O déjà vu é quando você tem uma memória que não deveria ter. Por exemplo, você sabe que nunca visitou uma casa específica, mas você sabe que, se você entrar na casa, do lado direito vai ter uma porta que está pintada de branco. Como você saberia isso se você nunca esteve lá? Assim funciona o déjà vu. Você vê, eu já vi essa porta antes, mas como se você nunca esteve lá? Porque justamente o déjà vu se dá no espaço de expansão de consciência. Ou seja, ou você está adquirindo memórias de vidas passadas, ou então, durante o seu sono, você extrapolou a consciência e visitou lugares em forma etérea, dessa forma você a memória de você pode acumular esse conhecimento essas memórias são guardadas mas que mais suprimidas e no momento que você se encontra frente a frente com aquilo que estava suprimido essa memória suprimida vem à tona então aí você se lembra é como funciona o déjà vu são memórias que são suprimidas que uma vez que tem um elemento que seja o gatilho que vai fazer elas, elas serem ativadas, a memória vem de volta. E aí você sabe por quê. Você está vendo uma coisa que não deveria ver, porque você diz, nunca entrou naquela casa, como sabe que tem uma porta branca. Que essa porta você já viu, ou numa vida passada, ou já viu numa expansão de consciência durante o sono.
0: Uma pergunta do Mirante Marmat, Professor Jefferson, se nós, pessoas comuns, não podemos contactar os alienígenas e este não farão um contato oficial global tão cedo, faz sentido pesquisar o tema ufologia?
1: Primeiro porque eu não pesquiso o considero ele estagnado, que não vai para lugar nenhum, porque fica em casuística, é casuística. As pessoas ficam contando casos e contando casos. A gente não quer mais dúvidas a gente quer é respostas então em vez de estudar ufologia eu estudo estudos alienígenas agora eu diria uma coisa para você tá as pessoas comuns como você diz nenhuma pessoa é comum todas são relevantes em um momento ou outro então eu penso que o contato oficial global está mais próximo do que você possa imaginar como é isso? Se governos como os governos norte-americanos agora fazem com que o Pentágono abertamente comece a ensinar coisas que ele estava escondendo as sete chaves, não faz muito tempo atrás. Se a NASA está pedindo que sacerdotes venham para serem uh, informados da melhor forma com que eles possam preparar as pessoas para o contato alienígena, é porque algo está por passar. Algo que não vai fazer muito tempo. Eu não tenho, penso que não vai esperar muito. Quando você menos imagina o que vai passar e o que vai acontecer. Eu penso que estamos já... Porque agora desaparecem abertamente. Antes era só de noite. Agora é de dia. E naves que pousam até cerca de cidades. Então, eu vejo... Vocês estão interferindo até em guerras como aquelas que eu não posso dizer o nome porque o YouTube não deixa, mas a presença alienígena se torna cada vez mais e mais forte. Então, algo está por passar, vai ser pronto. Marquem minhas palavras. Continuamos.
0: É, o Celso Guilherme Neto. Professor, o Sete Além é uma outra dimensão ou realidade?
1: As pessoas que dizem que tiveram acesso ao sete além, tá? Seria uma forma de universo alternativo, que quando elas atravessam esse universo, os universos estão coexistindo. Como é isso? Pessoas que de repente entraram num, num carro de metrô e o carro de metrô saiu numa realidade que não era deles. Os fortunados são aqueles que conseguem retornar a a dimensão de origem e os infortunados são aqueles que desaparecem lá e nunca mais retornam mas o sete além é uma dimensão alternativa sem dúvida
0: é... E esse assunto de terra plana a Lilian Lass pergunta
1: eu digo o seguinte não me cabe a mim julgar a crença personal de uma pessoa mas eu digo para vocês por uma questão de astronótica uma questão pelo menos de assuntos uh, cosmológicos a ideia de uma terra plana seria o seguinte eu não pessoalmente não considero viável não cabe a mim julgar a crença de uma pessoa se a pessoa crê que em verdade a terra é plana eu diria que existem tantas razões para que isso não seja viável mas não está em mim passar um julgamento nessa pessoa eu trabalho com fatos e evidências os fatos e evidências são conclusivos de que a terra não é redonda tem um formato de pera uma pera meio arredondada mas dizer que a terra é plana, eu, pessoalmente, diria que não. Mas essa é a minha opinião pessoal, baseada nos dados que eu recolhi no passado dos meus anos. Mas eu não posso julgar uma pessoa que crê o contrário. Se essa pessoa crê que a terra é plana, eu tenho que respeitar a crença da pessoa, porque é pessoal. E é o que a pessoa... Acredita e ele tem um direito de acreditar naquilo que ele quiser. É sua realidade. Então não cabe a mim, nem dever caber a ninguém discutir essa essa questão. Mas pessoalmente eu diria que eu considero isso totalmente não possível. Mas de novo reitero que eu não tenho direito de dizer que a pessoa está equivocada ou dizer que a pessoa não não é lógica. Essa é a minha opinião pessoal, que eu estou compartilhando com vocês, e cada pessoa tem o direito de crer naquilo que eles imaginam que seja o correto. E eu tenho que respeitar essa crença pessoal. Essa é a minha resposta.
0: E como é que tá aí, professor? É, ainda Vamos tem? Seguir. Dá para seguir? Vamos Desa, vamos estamos indo para a gente está com uma hora e vinte e seis vamos
1: tranquilo? fazer pelo menos umas cinco perguntas mais
0: tá, vamos, lá. vamos lá pergunta da Justerina Viana o livre arbítrio é respeitado por todos os seres vivos no universo e no cosmos senão eles são punidos
1: o livre arbítrio deveria ser respeitado por todos aqueles seres que têm a responsabilidade de serem melhor posicionados que outros. Aqueles que não seguem essa diretiva vão enfrentar as consequências das outras civilizações que consideram as ações de impor a vontade deles sobre outros. Porque onde o livre-arbítrio não é respeitado, existe uma violação de direitos e ninguém tem o direito de violar os direitos das outras pessoas. Então, existem leis universais, e sim leis cósmicas, que são kármicas, às vezes não tem que ser uma ação física de uma civilização alienígena, mas simplesmente o universo, no, no, no seu balanço e equilíbrio pessoal de existência, vai dizer o seguinte, você projeta o bem, você recebe o bem. Você projeta o negativo, você vai receber o negativo. Basicamente, seria isso que eu tenho que dizer.
0: A Bárbara Caspar, é... ela, ela retornando ao assunto dos tipos sanguíneos, né? Oh, meu Deus, o meu é tipo O positivo. Isso é ruim?
1: Não, ao contrário. Sendo o tipo é uma das pessoas privilegiadas. Aquelas que naturalmente seguiram um processo evolutivo. Não depende de ti, depende de um grupo genético. Teu grupo genético é um grupo progressivo, automaticamente. Isso tem que ver com teus ancestrais. Então, teus ancestrais geneticamente produziram esse fator de RH que te põe num patamar mais vantajoso do que pessoas que têm outros tipos de RH. Não ruim, não é. Ao contrário, é bom.
0: É a Tatiane Moniz. A Tatiane já tem outras lives que ela está tentando é, colocar a pergunta dela. Hoje não, vamos...
1: Claro, temos que responder. A Tatiane, eu digo o seguinte, a Tatiane tem uma história fantástica. E, e digo o que está passando com ela, são efeitos. Eu estou começando a estudar o caso, trabalhar com ela, e é algo de verdade muito, muito, muito especial. Então, diz, tive um contato com um ser grande, forte, apresentava sexo masculino e uma doçura feminina linda. Eu confundi o sexo dele, ele leu minha mente, por descobrir que ele não tinha sexo, muita luz. É o seguinte, eu vou explicar para vocês, tá? Os sistemas de divisão de gênero humano, de masculino e feminino, eles são limitados em certo ponto. Tá? Os andrógenos são mais aproximados que temos de um, de um patamar, de uma escala evolutiva, porque onde o andrógeno, quando é um andrógeno completo, ele é capaz, inclusive, de se auto impregnar ou seja, ele fica embaraçado por ele mesmo. Ou seja, ele daria uma extensão de si. Mas agora, qual seria o problema? Seria que, dependendo do grupo sanguíneo que ele tem, isso podia causar uma involução em vez de uma evolução. Então, a ideia dos gêneros ela foi trazida para, para diferentes polaridades que as pessoas têm. Então, como temos as pessoas do gênero X, temos as pessoas do gênero Y. E as pessoas do gênero X e Y, quando compartem então elas vão produzir um processo de evolução. Agora, um ser andrógeno, aí depende de uma série de fatores. Tem que ver qual é o lado predominante dele, se é o lado que tem o cromossoma X ou cromossomas Y dependendo disso, ver que tipo de geração eles têm mas os seres evolucionados são aqueles seres que não necessitam de um gênero não são nem masculino nem feminino mas uma mescla dos dois não, sem a necessidade de buscar um só elemento entre eles mesmos, eles coexistem, ok?
0: Perfeito, é, ela também coloca um outro relato aqui, né, que ela teve contato com uma colônia de macacos evoluídos, que produziam instrumentos musicais, e eles disseram que esses instrumentos faziam troca de utensílios, ela conseguiu tocar e eles pareciam intraterrenos. Ok, é. primeiro que eles
1: não eram macacos, eles eram primatas. Tá? Eles se assemblam um tipo semióide, mas não é um macaco, o um macaco é outra coisa. Tá? Então, no caso deles, a expressão musical é mais do que uma arte, a expressão musical é a forma intelectual que eles têm de produzir comunicação. Os instrumentos musicais que estão usando não são para serem tocados, eles são para expandir a capacidade deles de produzir esses sons. Então, esses sons têm modulações harmônicas. E essas modulações harmônicas produzem efeitos diretos dentro de um processo da física que conhecemos. Então, eles atuam como elementos energéticos, mas que simplesmente elementos artísticos. Essa seria é a resposta.
0: Perfeito. É, como é que o senhor está se sentindo, professor? Já passamos de uma hora e trinta. É, tem perguntas eu, aqui ainda, mas é, que tal a gente eu, deixar para uma próxima eu, live?
1: Eu penso que talvez seja mais adequado deixar para a próxima hum. live. Eu peço desculpas para vocês, eu gostaria de ter um pouco mais de energia para seguir adiante. Eu, eu penso que eu estou numa posição que eu tenho que ajudar o máximo que eu posso a todos que eu possa. E às vezes isso toma um, um custo para mim. Em termos... Mas eu quero que vocês sepam que nesse momento eu estou aqui entregando esse conhecimento de coração aberto a vocês. Porque eu penso que a missão que eu tenho que cumprir desde que eu retornei é essa, deixar e preparar as pessoas eu diria o seguinte a gente podia fazer mais, uma, mais um programa com perguntas em todos os temas mesmo do que tenha se tocado aqui como de outros que eu tenho, não tenho tocado mas logo depois vamos começar então uma série já pré-programada de estudos que eu tenho guardados para vocês mas vamos fazer uma mais para ter certeza que todos vão ser bem atendidos a ideia seria essa é compartilhar com vocês. Então, antes que eu me despeça, eu quero lembrar mais uma vez aquelas pessoas que não deram likezinho para nós. Por favor, nos deem esse like que é importante. Não custa nada. É um momentinho só. Já que estão dando like, tá? subscrevam o canal. Eu tenho certeza que vocês já estão todos subscritos, mas aqueles que ainda não estão, no caso de não estarem, por favor, façam porque algo importante está ajudando esse canal e reforçando o trabalho do Centro de Estamento da Fênix. A Fênix está aqui com um propósito. O propósito é ajudar a elevação das pessoas, trazendo o conhecimento e as possibilidades de um crescimento interior. Então, vocês podem ajudar o canal somente fazendo isso. E também tomando o sininho e tendo certeza que na opção do sininho, ponham todas. Assim, aqui o YouTube vai ver a relevância desse canal. Então, as pessoas que estão aqui assistindo, muito obrigado. Mas eu peço um favorzinho mais. Esse favor é o seguinte. Se você tem alguém que você conheça, que gosta do tema, mesmo assim, convide que venha ver-nos. Quer dizer que esse vídeo está travado ali. Quer dizer, tudo que você tem que fazer é passar o link para eles. Eles vão poder participar desse momento de informação, ok? Quer dizer, a gente está contando com a participação de vocês, e se vocês fazem isso, é algo que eu, pessoalmente, agradeceria muitíssimo, muitíssimo, porque é algo que estamos fazendo em pró das pessoas. A Fênix está aqui com uma razão única. A razão da Fênix é transmitir conhecimento e a elevação espiritual de cada um. Então, eu desejo vocês uma boa noite, muitíssimo obrigado por virem aqui e me escutarem e fiquem sabendo que eu estou aqui para tentar transmitir a você, compartilhar esse conhecimento e as experiências que eu tive. Quer dizer que temos muitíssimo mais do que falar, e não tem que saber só com extraterrestres ou, ou alienígenas, tem que ver com criptozoologia, tem que ver com astroarqueologia e tem que ver com mistérios em gerais de todos os tipos. Então, eu digo, o conhecimento está aqui em Fênix, à sua disposição. Venham estar conosco, venham aprender. Vocês têm um currículo fantástico aqui, fantástico, maravilhoso, que eu recomendo a vocês que, por favor, venham experimentar essas classes. São gratuitas. porque quê? Porque é importante... É uma coisa só. O seu crescimento, pessoal. Uma boa noite.
0: Gratidão, professor. É... Gratidão a cada um que esteve aqui com a gente. Tivemos mais de 100 pessoas aqui numa segunda-feira à noite. Né? Sem propaganda, sem nada. A gente coloca quase, em menos de 24 horas, a gente programa live. E gratidão pela sua entrega, professor. Obrigada aí pela, né, por estar fazendo parte aqui do Centro de Estudos Félix. Em breve teremos novidades, né? o professor vai estar mais tempo na gente. Então, gente, gratidão. Professor, se o senhor quiser aguardar só um pouquinho aqui, não sai ainda não para a gente se despedir do senhor aqui nos bastidores,
1: tá bom? Ah, sim, não se preocupe.
0: Uhum. Grande abraço para todos vocês. E -me -me. Até, até a próxima segunda com mais uma rodada de perguntas e respostas com o professor. Podem deixar as perguntas aqui no chat, que a gente anota todas e vão ter prioridades na sequência. Primeiro são as perguntas dessa live e depois da, as perguntas que vão entrar né, durante a semana e durante a próxima live. Okay? Então se inscrevam lá, curta, compartilhe, manda e-mail lá para o acolhimento da Fênix e venham estudar com a gente. E em breve a gente tem mais novidades aí também. Grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.